0: 大家好，欢迎大家收听三六五读书。今天朝雨将如约和大家分享蒋勋的文章。他是一个真性情的人，总能看到不同的地方。不知道我今天这样介绍沈从文的小说，会不会让很多朋友惊讶？在一个时代里，曾经有一个这样悲惨的生活现象：在乡下过着平凡平淡的日子的一个良家妇女，到了兵荒马乱时，她必须用自己的肉体去卖身，用这样的钱来维持家里人的生活。那个从乡下远远跑来看他妻子的丈夫，心里当然充满了难过。可能也想不出任何其他办法，怎样来养活家里的一对孩子，还有年迈的老人。这样，女人的身体是唯一可以贩卖的东西。所以，每次读完他的小说，你会觉得沈从文从来不用大声的控诉。他比起鲁迅、茅盾、丁玲、萧红、萧军，我们所说的左翼文学家们。这些文学家们是带有一种控诉性、号召性的，他们发动人民来对抗当时的政府，对抗这样一种腐败的政治。而沈从文，只让我们看到这样一个故事，他让你自己去考量这到底是什么。有时看着看着，连饭都吃不下去。怎么世界上会有这样的人，被侮辱到这种地步？所以，这样的写法可能有更大的力量。他让看到控诉不是拼命在叫，我受苦，我受难，而是让我们看到最卑微的一群人，也就是生活在人间最底层的那一群人，他们过着什么样的日子，同时去思考，到底我们应该怎么办。而鲁迅、茅盾，他们都是留学生。他们没有像沈从文那样亲眼看到我们生活里的最悲惨的一群人，因为他是个当兵的，走南闯北，所见所闻都是这些。他的小说也使我注意到我周遭的人群里的生活状况。我当兵时曾经认识了一个从大陆来的老兵，老士官。对我来说，我的世界里本来没有他们，正是因为沈从文的小说。我开始想听他们讲故事。有一个人叫杨天宇，有一天我故意和他喝酒聊天，他对我说：“排长，你不要叫我杨天宇，这名字不是我的。因为国共打仗，我家里很困难，妈妈让我把打来的柴火送去青岛换一点米回来，日子没法过。我当时十六岁，就推了一车柴火来到青岛。”当时刚好在打仗，就被抓走当了兵。因为当时队伍里有这么多逃兵，逃兵一走，队伍里就不发这份薪水，他们就会随便抓一个人来替补这个空缺。比如真正的杨天宇跑掉了，他们就抓来一个16岁乡下男孩来代替杨天宇。他说他的名字就是这样被改掉的。这些故事也让我大吃一惊，在我的生命中。从小学到中学，再到大学，直到研究生，我觉得我太幸运了。我没有碰到战争，碰到腐败的政治。所以，当你看到这些人的生命时，你会有一种痛苦。原来他们是过这样的日子。在七零年左右，他们的薪水不到一百块，他一辈子也不能去谈谈。他的故事和沈从文讲的故事有点像，他们就是社会里面连为自己控诉都不能的人。我常常看到那些老兵坐在海边看着大海，他们真是可怜，基本上都是当年被抓兵来的，过着非常荒谬的生活。而只有文学才能让我们看到社会最底层人的现况，启发我们更多一点的对人性的关爱和关怀。我个人觉得，沈从文是30年代中国文坛上最重要的一位作家。他的文学力量，我觉得已经超过鲁迅。虽然鲁迅当时被称为青年导师，但是沈从文的小说虽然是描写最偏远的事情，他所描写的山水是无法形容，真是漂亮。相比之下，那些最悲惨的人生，就是在这样的漂亮的山水之中。正是因为自然的美丽，他们觉得只要是活着就是有意义的。所以沈从文永远让你觉得，真正有生命力的人，不是知识分子，而是在泥土摸爬滚打出来的人。他们自信，他们彼此照顾，彼此依靠，不去非得坚持知识分子的道路。那些知识分子如果知道这样的故事，他也未必能写他。他会觉得太不道德了，怎么能这样不知羞耻？而沈从文却有着更多的同情和原谅。他认为，当你活不下去的时候，没有道德可言。他认为真正不道德的，是让他们活不下去的人，让他们活不下去的政治。这样，这里面就有一个很大很大的反省，特别是少数民族地区，他们的习俗和道德与汉民还是有所不同的。他们喝着小米酒，唱着歌，跳着舞，来直接表达他们的感情。而汉民的儒家教育是比较压抑，情感是比较含蓄的。我们常常认为，这才叫道德。沈从文还有一部小说。也是写湘西一个荒野的山上，就是没有多少人的地方，有那么一对男女，大约二十出头，长得也很漂亮。男女都在那里唱歌跳舞，女孩身上的银饰、绣花的衣服都非常漂亮。唱累了、跳累了，就直接躺倒在草地上，亲吻、拥抱，在草地上滚来滚去。可是刚好清朝的县官来了。也不知道他为什么会跑到这荒郊野外来。当他看到这对青年男女时，就大声骂道：“你们这对狗男女，光天化日之下竟敢做出这样的事情，认为是不道德的，就把他们抓起来了。审问他们是破坏善良风俗的，最后发现人家两个完全是夫妻。那是一对苗族小夫妻，他们的习俗是一种自然，喜欢就是喜欢。”想在一起就在一起，手牵着手，当众拥抱，什么唱歌呀、调情啊，都是生活中必须的自然的东西。沈从文从来都认为，不要用城市的知识分子或是狭窄的思想去看整个世界，因为文化是不同的，习俗是不一样的。他的小说在人类学上有着非常大的意义，他提出了一个。要从不同角度来看待一种文化的观点。我们谈了沈从文，他的文笔非常优美，他的《湘西散记》《长河》，又像小说又像散文。读他的东西，心里的感觉是美好的。我经常把沈从文的书带在身边去旅行，他自己就算是一个旅游家了，因为。他跑遍了大江南北，他不仅看着人生，并记录着长河两岸的人生状况。他走到了一个小村落，遇到了一个小女孩这个小女孩叫潇潇，也不过14岁左右，刚刚发育的小女孩每天抱着一个小男孩当时沈从文弄不清楚他们的关系，以为是他的弟弟呢。后来得知。潇潇原来是另外一个村子的，家里很穷很穷的，就把他卖到了邻村，做了这个小男孩的童养媳。过去有钱人家往往会买一个媳妇来照顾自己的儿子，而潇潇比这个小男孩大十岁，一个十四五岁的女孩与一个三四岁的男孩，完全像姐姐和弟弟，可他们却是夫妻。当时在同村里，有一个从城里回来的一个年轻人。就爱上了潇潇，他大概有二十岁左右，他们就开始恋爱了。他知道那个小男人是自己的人，可是，他也并不懂得自己不能和别人好。练着练着，终于有一天，潇潇发现自己异常，原来是怀孕了。这样的事情在当时可是不得了的，是要被处死的，族里会认为她是一个不道德的女人。所以，沈从文永远会让我们看到真实的事情。一个天真烂漫的小女孩，突然被放到这样一个命运当中去。她最后让我们反省的是，我们的社会里为什么会有这样的一种制度？这个童养媳制度，就是鲁迅讲的“人吃人的制度”。可是沈从文没有用这样严厉的文字去写，他让我们看到。如果这样的风俗还存在，永远会有这样的女性被牺牲掉。她本来就应该追求自己的人生幸福，她有这个权利的。而她的身份，却是三岁小孩的女人。她必须永远守着她，照顾着她。这时候，沈从文就让我们看到了社会中最痛苦、最矛盾、最没有人性的东西。沈从文他最有名的小说是《边城》，在这部小说里，他写道：在边境的一个小镇，有一个以摆渡为生的老人，他一生就是划船，把人们从这岸渡到那一岸。自己的儿子和媳妇儿都早死，剩下一个小孙女叫翠翠，一起生活。那里山清水秀，环境优美。那个小翠翠的漂亮。以及最后的一个悲伤的恋爱，他不让他的悲伤很痛苦，只是让你觉得人要活下去。如同上面说的，潇潇最后还是要活下去，要忍辱的活下去，好像活下去是一种非常重要的一件事，就变成了民间常常讲的一句话：“好死不如赖活着。”在西方。描写这种被压迫，往往在最后都是以自杀为结束。日本的文学也是如此。沈从文刚好相反，他总是让你看到受尽委屈的人、受尽侮辱的人。那个卖身的女人和那个男人，最后还是要活下去，因为他们有孩子，还有家里面的老人。你是有责任的，不能因为自己能够好死，就可以走掉了。他认为人活着是有责任的，那个赖活好像很卑微、很屈辱，可是到最后你会觉得，他们能够勇敢地面对生活的残酷而庄严地活着，这是一个强者。在年轻时，我不懂什么是好死，什么是赖活。他们相信，一个新生命的诞生是有其意义在里面的，无论面对什么。都必须好好的活着，健康的活着，因为那个活着才是所有希望的起点。从上述，我们能看到沈从文与民间文化的最深的一种关系。这样的一个作家，到了一九四九年以后，在大陆的文革受到了非常重的批判，被下放到养猪场去养猪。那时。他有个侄子叫黄永玉，是一位大画家，在文革中被折磨的想自杀。沈从文得知后写信给他：“你一定要好好的活着，你知道吗？我最近把那些不健康的猪都养得非常健康，非常的肥。”他就是要告诉他，人活着是有意义的。所以文革后。沈从文出来了，被哈佛大学邀请到美国去演讲。他的演讲可能就是这种东西：他是如何度过生命中最困难的时刻，来维持最高的生命力。即使是在喂猪，他还写了一部《中国服装史》，研究民间的服装、历代的服装，也做了这么多考古的研究。这样的老学者。他们的一生就如同一个伟大的故事，提供给我们一个非常非常美的一个典范。从从文自传里，我们看到，他最后进到北京大学去读书，考不取，可是他后来到大学去教书了，也算是那个年代的一种特例。沈从文是他自己取的名字，对年轻人的鼓励来讲，《从文自传》也是一部非常好的书。一个人的某一部作品，可能给了你碎片化的思想共鸣或启发，而在作品的背后，还隐藏着作者本人获得这些思想的过程，获得这些思想的时代，隐藏着作者独特的人生。读了蒋勋先生的这篇文章，三六五读书也特别愿意和大家更深入地去了解沈从文的作品，了解沈从文这样一个人。于是，我们特别邀请了读书达人吴诗云为大家领读《从文自传》这本书，并且从下周开始，将由领读主播云公子带领大家用七天的时间读完这本书。欢迎大家及时的关注微信公众号“ 365读书”，和我们一起走进沈从文。我是朝雨，明天见。生
1: 命走散。